0: QC Cast, o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones.
1: Salve, salve, concurseiro! Estamos de volta ao nosso QC Cast, nosso episódio super especial aqui, trazendo sempre novidade para você. Hoje nós vamos fazer notícias. Quem é que não gosta de boas notícias, né? E por isso, quem é que entende mais de notícias nesse país? Folha Dirigida. E quem vem representar a Folha Dirigida? Gustavo Portela. Seja bem-vindo, Gustavo. Tudo bem por aí? Salve,
0: salve, Jones. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer demais estar aqui. Podcast que guia aí a vida dos concurseiros, né? um dos pioneiros aí é, na área de podcast. E que honra estar aqui para falar de notícia, falar de concursos. É, acho que o tema hoje vai ser bom, vai ser quente. Muita gente quer saber do tema que a gente vai falar hoje, né?
1: Muita gente, porque afinal de contas uma coisa que a gente sempre fala, Gustavo, é que para que o concurseiro se, se prepare com antecedência, né? Sem dúvida. Sem a gente está no meio do ano de 2022. Né? Exatamente. Um ano já é um ano movimentado, né?
0: Já é um ano que está que, que bem movimentado, é, mas a gente costuma sempre trazer né, as, as notícias de concursos e falar de concursos previstos com antecedência, justamente para que os candidatos possam se preparar com antecedência. E falando de concursos federais, essa dica de se preparar com antecedência, ela é fundamental, porque são concursos muito concorridos, muito esperados, concursos que normalmente movimentam o país inteiro, e aí, com certeza... Passa quem está preparado com antecedência, ou seja, aquele pessoal que já vem aí de uma caminhada de um, dois, até mais de três, cinco anos se preparando, porque realmente são concursos bem concorridos. E olha, muita coisa programada aí para 2022 barra 2023 no âmbito federal, Poder Executivo, Poder Judiciário até legislativo tem coisa por vir, olha
1: É isso que eu quero saber de tudo. Já que a gente está no meio do ano de 2022, a gente vai dividir esse nosso, nosso papo aqui em dois. Vamos falar aqui do restinho desse ano, né? Da metade do ano agora de 2022 e já para 2023, já porque eu sei que você aí pela Folha Dirigida é o detentor da notícia, das informações, né? Poxa, então, vamos dividir com a gente aqui, né?
0: Vamos nessa. É, a Folha <risos> começar Dirigida por onde? tá sempre aí correndo atrás dessas informações, buscando essas informações para informar os concurseiros Eu queria começar, Johnny, se você me permite, falando um pouquinho de orçamento... É porque é a base para todos esses concursos acontecerem. Quando a gente fala de concursos federais, e a gente sabe que, no caso do Poder Executivo, o procedimento para que um concurso seja autorizado, seja aberto, ele é lento, a gente sabe que é lento, que ele precisa passar pelo Ministério da Economia, ter uma autorização, tem muito a ver com política, né? quais são as diretrizes que o atual governo está conduzindo o país. né? Então, por exemplo, o atual governo, em 2022... A gente vai ter uma possível troca ou não, ou continuidade né, com as eleições, mas no atual governo a gente tem ali uma linha forte de segurança pública. Então, tudo isso a gente precisa colocar na mesa quando a gente está falando de concurso do Poder Executivo Federal. Mas falando como um todo dos três poderes e também dos órgãos independentes, a gente tem o orçamento de 2022 que já foi sancionado. E ele prevê 43.192 vagas para provimento e criação, considerando os três poderes e também os órgãos independentes. Esse número já deve dizer muita coisa, né, Jones? 43 mil vagas, é, não é possível que o governo tenha esse quantitativo, esse orçamento e não faça absolutamente nada. Agora, a gente está aqui é justamente para explicar o que é convocação de aprovados, o que é novos concursos, E é por isso que a gente está aqui para falar. Já começo falando que, né, por exemplo, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estão aí na fase de convocação dos aprovados. né? A gente teve recentemente o presidente Jair Bolsonaro autorizando a chamada de mais excedentes, mais de 1.200 excedentes para as duas instituições. Então, todas essas convocações estão nesse orçamento. Não sei se esse quantitativo te surpreende de 43 mil vagas.
1: É, me deixa feliz, né? Porque bastante vaga, né? Fora cadastro de reserva, né? Que a gente sabe que é um cadastro de reserva, não é aquilo que o pessoal fala. Ah, mas cadastro de reserva não sai, nomeia. E o Gustavo vai falar isso pra gente. A gente vai falar aqui em âmbito federal, mas eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Em relação aos tribunais... A gente já vê uma movimentação por aí, né? Já começando nesse, nesse ano de 2022, agora para metade do segundo, segundo semestre. Como é que tá essa movimentação toda?
0: Exatamente. Eu é, tenho conversado bastante com o pessoal aí da área de concursos que os tribunais é, têm chamado a atenção nesse início de 2022. A gente teve um 2021 é, com a área da segurança pública muito forte, também as instituições bancárias abrindo concurso. A gente teve o um concurso do Banco do Brasil no ano passado. É, em 2022, a gente vê aí os tribunais. tribunais Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, saindo aí na frente para realizarem os seus concursos. E a gente também tem os concursos dos Tribunais Regionais Eleitorais, que na verdade será um concurso unificado, esse sim para 2023, mas o Tribunal Superior Eleitoral está se movimentando ao longo de 2022 para viabilizar esse concurso. No caso dos TRTs, a gente teve no início de 2022 uma autorização do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para a realização de concursos nesses TRTs, nesses tribunais regionais do trabalho. É uma demanda que estava reprimida, Jones, porque a gente vinha aí de pandemia, praticamente todos os tribunais que estavam ali com concursos válidos, eles prorrogaram eles tiveram a validade na verdade verdade, congelada né? teve um congelamento do, do prazo de validade na pandemia e isso gerou um atraso para novos concursos. É, em 2022, a gente teve a retomada, porque a pandemia né, foi considerada aí um pouco mais controlada no nosso país. É, e aí a gente começou a ver esses prazos de validade sendo encerrados e os TRTs começaram aí a é, realizar preparativos. Falando mais de, de quais TRTs, a gente tem Minas Gerais muito avançado, já escolhendo banca organizadora, TRT da Bahia na mesma fase... A gente tem o TRT8, que é no Pará e no Amapá também bem avançado, entre outros tribunais que já manifestaram interesse aí e vão agilizar os preparativos. Então, tem São Paulo, enfim, tem vários tribunais. Eu até faço um convite aí para quem está nos ouvindo para conferir lá na Folha Dirigida. A gente fez uma lista com esses tribunais que estão com, com concurso em pauta, no caso dos TRTs. Quer falar um pouco do TRE? Eu sei que você não gosta é. muito né, dessa questão do TRE,
1: <risos> Sabe que eu tô incomodado com essa coisa aqui do TRE. Deixa eu ver que eu só carona aqui rapidinho. A gente também fez um bate-papo bem legal lá no YouTube, no canal do YouTube do concursos. eu e é. você, né? Falando sobre todos os tribunais regionais do trabalho. que Inclusive, Rio de Janeiro não será contemplado, né? Antes de a gente entrar no Tribunal Regional Eleitoral, queria que você explicasse por que que o Rio de Janeiro não será contemplado.
0: O, Rio, o TRT do Rio de Janeiro ainda tá com um concurso válido. Então, ele não pode abrir um novo concurso enquanto essa seleção estiver válida, é, essa validade aí vai até 2023, então a gente tem aí um concurso válido então tem que esperar, a galera do Rio tem que esperar um pouquinho para o TRT. Agora, a boa notícia para o pessoal do Rio de Janeiro é que o TRE Fluminense já manifestou interesse em participar do edital unificado do TSE.
1: Mas aí é o grande problema, tu fica apaixonada no sentido ruim, triste, Porque o TRE unificado vai prejudicar muitos queridos concurseiros, não vai não? Sem
0: dúvida. Infelizmente, a gente não vai ter aquela quantidade de provas e editais de TREs que a gente tinha antigamente. É cada TRE fazendo sua prova e a gente conhece os concurseiros de tribunais, eles viajavam mesmo pelo país fazendo. Só vai ser possível no caso dos TRTs, que permanecerá realizando provas para os seus regionais. No caso do TRE, será um concurso unificado e a gente já teve aí... mais de 13 TREs manifestando ali interesse nesse concurso unificado. O TSE, então, publicará um edital de concurso em 2023, essa é a previsão, com vagas para esses tribunais eleitorais que vão ali ter as suas vagas distribuídas. Mas pelo último concurso, que foi lá em 2006, do unificado, o candidato só poderia... se candidatar para um tribunal. E as provas em 2006 foram todas no mesmo dia. Então, se isso realmente se repetir, o que a gente acredita que aconteça... a gente vai ter ali um candidato precisando escolher um tribunal para fazer. É uma pena, Jones, mas assim, tem muito a ver com o orçamento, né? O caso da Justiça Eleitoral vai contratar uma banca organizadora, isso vai trazer uma economia grande aos corpos públicos, né? Acho que é isso que o TSE está olhando nesse momento.
1: É, pode ser, pode ser, mas não é uma boa coisa não. (risos) Mas fazer o quê? A gente passa por isso, né? Então quer dizer que esse ano ainda sai bastante coisa do TRT, né? Você acredita? Isso,
0: TRT, acredito, sem dúvida, a gente tem aí apurações, é, todos confirmando, muitos confirmando né seus concursos, então o segundo semestre de 2022 será de lançamento de editais, a gente já teve um até lançado, o do TRT4, é, no Rio Grande do Sul, é, esse edital já foi lançado, as inscrições encerraram aí no dia 31 de maio, é, e a gente vai ter uma série de outros TRTs saindo no segundo semestre de 2022, então, candidatos fiquem atentos. Em relação a a essa questão do, do judiciário, o orçamento também traz ali a previsão, né? de de provimentos. Então, por exemplo, para 2022, há previsão de 4.044 vagas nos TRFs, TRS e TRTs, sendo 2.477 para provimento e 1.567 para criação. Falando só de Justiça do Trabalho, são 232 vagas, sendo 180 para provimento e 52 para criação. E falando de Justiça Eleitoral, 1.292 vagas. Isso para 2022. Ou seja, ou seja, tem orçamento para 2022. Para 2023 não dá para a gente trazer ainda o orçamento, porque o governo ainda vai fazer esse orçamento encaminhar para o Congresso, que acontece lá para agosto. É, então não dá para a gente trazer esses números né, para 2023. Mas a gente pode fazer também, aqui ao longo do, do podcast, a gente pode falar aí de perspectivas, porque a gente já teve, Jones, é, e aí saindo um pouco do Judiciário, indo para o Executivo, a gente já teve alguns pedidos de concursos encaminhados ao Ministério da Economia, no caso do Executivo Federal. Agora, um um
1: mito que tá por aí rondando já bastante tempo, qual é o mito na sua cabeça? O que você acha que é um mito aí? INSS?
0: Ah, o INSS. O INSS é um concurso amado por muita gente, né? Johnny, você sabe por que que a galera gosta tanto do INSS? Não sei, cara. Eu eu fico tentando entender, assim.
1: Justamente por isso as pessoas gostam Sim, que é difícil.
0: Rapaz. Eu acho que é assim: é a possibilidade de horário flexível o INSS traz esse atrativo, uma boa remuneração, né? 5 mil e pouco para nível médio. Enfim, é, a galera curte muito o concurso do INSS. E olha, é, o noticiário do INSS está quente, tá? É legal da gente trazer. É, o INSS ele fez um pedido de concurso em 2021 é, para mais de 7 mil vagas. Em 2022, esse ano. Ele encaminhou uma nota técnica ao Ministério da Economia, trazendo um aditivo, ou seja, aumentando esse pedido. E recentemente tivemos uma notícia muito importante que eu acho que pode aumentar a esperança desse candidato do INSS. O que que o Instituto fez? Ele apresentou uma nova nota técnica ao Ministério da Economia com várias justificativas sobre o seu quadro de pessoal, o INSS tem o maior déficit de pessoal na administração pública, ele só perde ali para o Ministério da Saúde, que tem também uma atribuição muito grande, né? Mas ele tem grave déficit de pessoal, muitos servidores se aposentando, então ele trouxe essa realidade na nota técnica e disse ao governo o seguinte, olha, eu aceito diminuir o meu pedido de vagas para mil de 6 mil, de de quase 8 mil vagas para mil, desde que vocês me concedam a autorização em 2022. E aí a gente posterga as demais contratações para os outros anos. Então, por exemplo, ele coloca as contratações de analista, o pedido de analista para 2023. Ele precisa agora da autorização para o técnico. Por que que eu digo que essa notícia pode esquentar e aumentar as expectativas? Porque ela mostra que o INSS não está parado. Ele não fez só o pedido e falou, olha, fiz a minha parte, agora é com você, economia. Não, o INSS faz o pedido, traz aditivos, conversa com o governo, mostra justificativas. E por que tudo isso, né, Jones? Porque o déficit no INSS é enorme, não tem outra solução que não abrir concurso público, porque é a única forma de suprir esse déficit de pessoal. A gente teve recentemente militares atuando no INSS para tentar resolver a fila, a gente teve modernização, né, o INSS digital, como a grande solução dos problemas do INSS, a gente sabe que não resolveu, porque não é uma questão fácil de resolver, a gente precisa de servidor analisando e concedendo os benefícios. E é um ponto muito importante né, na nossa sociedade, o trabalho do INSS, né? os segurados do INSS, tem pessoas que estão na fila e precisam do seu benefício, têm direito e não conseguem ter acesso por falta de pessoal, por falta de organização do governo. Então, esse concurso do INSS, ele está com o noticiário quente, é uma demanda reprimida e uma demanda que as entidades de fiscalização estão em cima do governo. Então, se eu tivesse que apostar em autorizações, o INSS estaria nessa lista com quantitativo de pra vagas tímido, mas estaria nessa lista. Não duvido que saia uma autorização esse ano para o INSS. É. Não
1: duvido. É, a gente sabe que deve ser é muito grande, né? Vamos agora para a área de fiscal. Outro mito na área de fiscal. Opa. Receita Federal, gente, Opa. existe?
0: Existe, pois é. Não, e essa pergunta da Jones é clássica, né? Existe, porque parece que não existe mais, né? Porque o último concurso da Receita foi em 2015, minha gente. É surreal. Você sabe, né, Jones, que investir... É, em auditor fiscal, ter retorno para os cofres do governo. Exatamente. Quanto mais gente na fiscalização, maior é a sua arrecadação. Então, não faz sentido o governo não ter ali concursos regulares é, para a Receita Federal. Mas, infelizmente, desde 2015, não há um concurso para Receita. Receita é outro órgão que sofre aí com déficit pessoal... muitos servidores se aposentando e não tem aí um concurso válido. A Receita também vem com o noticiário bem quente. Eu diria até, Jones, que são esses dois concursos, você foi certeira nas perguntas, são esses dois concursos do Executivo que estão mais quentes e que se a gente tivesse que apostar aqui em autorizações mais próximas, a gente apostaria. A Receita é mais um órgão, exemplo do INSS, que apresentou o seu pedido, que encaminhou nota técnica ao Ministério da Economia, aceitando reduzir o seu pedido. A última solicitação da Receita reduzindo o seu pedido foi para 699 vagas, com a mesma justificativa. Sabemos que o governo enfrenta dificuldades orçamentárias, mas nós temos também todas as nossas demandas e precisamos de servidores? Será que dentro desse orçamento, com esse quantitativo menor de vagas, a gente consegue uma autorização? E a Receita está nesse diálogo. A gente chegou a ter uma fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, a sindicalistas, de que a autorização sairá em 2022. É uma fala forte para o ministro da Economia mas até então só ficou nas palavras, não tivemos uma autorização em diário oficial. Mas o que a gente tem ali é, de, de conversas e inclusive na intranet da Receita Federal, intranet, para quem não sabe, é o sistema ali é, dos servidores né, interno, é uma comunicação interna dos servidores da Receita, é, nós já tivemos uma notícia publicada é, com essa fala do ministro, ou seja, a própria Receita guarda essa autorização é, para 2022. Mas a gente aqui, imprensa, candidatos, estamos esperando as promessas se transformarem em ações. Mas se eu tivesse que apostar em duas autorizações do Executivo Federal para 2022, eu apostaria em INSS Receita. E aí, só levando para as expectativas de 2023... Se não sair essa autorização em 2022, a gente sabe que tem ali uma questão eleitoral, né? já já a gente está entrando no segundo semestre. Essas demandas elas só vão ficar cada vez mais reprimidas e a próxima administração, é, seja ela a mesma é, que está ou uma nova, vai receber esses mesmos problemas e vai também ter essas mesmas prioridades, acredito eu. Porque a gente teve um governo, né? e aí olhando... para o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve um governo que priorizou muito as instituições de segurança, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Departamento Penitenciário Nacional tiveram os seus concursos autorizados, mas outras áreas não tiveram autorizações. E aí a gente fala de INSS, de Receita, a gente fala de agências reguladoras que estão com grave déficit de pessoal e não tiveram concursos. A gente fala de Banco Central... Concurso que é pedido há muito tempo. A gente fala de. Eu ia
1: perguntar para você do Banco Central.
0: A gente fala de assistente técnico administrativo da Fazenda, concurso de ATA, concurso muito aguardado e também está com essa demanda reprimida. Enfim, há uma infinidade de áreas que não foram privilegiadas no no atual governo, por uma questão de organização do governo. A gente também. Que respeitar, mas que fica com as demandas reprimidas. Então, para 2023/próximo próxima administração, a gente acredita que essas áreas elas sejam contempladas. Só fechando esse comentário, acho que do governo Bolsonaro saindo da área de segurança, a gente teve ali também a área ambiental. É verdade que por muita pressão da sociedade e dos órgãos de fiscalização, mas a gente teve os concursos para o IBAMA, para o ICMBio acontecendo, principalmente por conta do aumento do desmatamento, né? a necessidade de aumento de fiscalização, enfim, contra o desmatamento, né? principalmente as queimadas e tal. Então isso a gente também teve... Então, mais um motivo para a gente acreditar em INSS e Receita Federal como prioridade. Já
1: que você falou do Banco Central, alguma movimentação, alguma notícia do Banco Central? Pois
0: é. Cara, o Banco Central, a gente tinha uma expectativa muito grande de que a autonomia que o Bacen tem como previsão de receber gerasse ali algo diferente para concursos, mas na prática não aconteceu assim. É, em relação a concursos permanece a mesma dinâmica. O bacen depende da economia todo ano o banco central está enviando o pedido. A gente já questionou aqui na folha dirigida a gente já questionou né o banco se vai ter um novo pedido para 2023 Ainda não tivemos resposta do Banco Central, mas ele pode só renovar o mesmo pedido porque a demanda não foi autorizada para 2022. Eu, eu acredito, o, o Jones, que é mais um aí nessa lista, mas eu não colocaria o Bacen como prioridade. Eu acho que nesse momento INSS Receita, eles aparecem ali... Com grandes prioridades, é, né? Com grandes prioridades. Agora, você sabe, aí saindo um pouco do Executivo, tem um grande concurso do Legislativo aí Senado, autorizado, né? Senado exatamente, exatamente o
1: Senado é um grande concurso mesmo é um grande, né?
0: con- é um grande concurso concurso que infelizmente demora é, para acontecer, né? ele não tem uma periodicidade interessante mas quando acontece, movimenta multidões, é. porque tradicionalmente é um concurso que tem provas em todo o país isso é bem legal, é bem democrático por parte do Senado, poderíamos esperar algo diferente né, de uma casa legislativa mas ele tem essa tradição de aplicar provas em todas, todas as capitais e ele tem um salário muito alto, né, é. para nível médio, que vale a pena. Vale o candidato lá do Acre fazer esse concurso, porque se ele passar, vale ele mudar de cidade é, para receber esse salário. Esse concurso do Senado, ele já vinha sendo. ele já tinha sido autorizado antes da pandemia. É, ele teve um probleminha em relação. a comissão organizadora, junto ao Sebrasp, a pandemia também atrasou ali os preparativos, o Senado voltou toda a pauta dele pra questão da pandemia, acho até que por razões óbvias, mas com essa queda aí, né, em relação à preocupação, né, da pandemia, a gente teve aí uma segurança um pouco maior com a vacinação, né, o concurso do Senado voltou com tudo, a gente teve uma nova autorização publicada, o Senado criou uma página sobre o seu concurso, trazendo ali informações, até mesmo materiais de apoio para estudo, e a gente está nessa expectativa aí de divulgação desse edital e de confirmação da banca. Acredito que o Sebrás, seja a banca organizadora, porque chegou a ser, a vencer o processo daquela seleção que estava sendo preparada e vem com tudo. Eu acredito que o concurso do Senado sai ainda em 2022, tá? Jones. Eu tenho essa expectativa grande.
1: Agora, vamos falar um pouquinho do MPU. O MPU teve o prazo de validade prorrogado, né? Até 2024, né? Exatamente.
0: Prazo de validade prorrogado até 2024 o MPU também é concurso bom, hein? É! É concurso que movimenta a galera aí. A gente tem uma demanda de um cargo específico no MPU, que é o técnico de segurança e transporte. Aquele cargo que exige nível médio mais a CNH, né? Carteira de habilitação na categoria D de dado. Mas esse concurso acabou não indo pra frente, né? O MPU chegou a cogitar, vamos falar Fazer chegou a divulgar oficialmente, estava preparando esse concurso. A pandemia veio, a coisa ficou bem fria e desde então o MPU não fala mais sobre esse concurso. O que eu acredito que aconteça no MPU? Ele deve esperar encerrar essa validade de 2024 para aí sim voltar a pensar em concursos. né? A gente sabe que técnico de segurança com todo respeito ao cargo tem sua importância mas não é o cargo principal da estrutura do MPU. né? O técnico administrativo é aquele cargo forte que é o famoso faz tudo e também tivemos o analista de direito né, naquele concurso de 2018. E esse está válido então acredito que o MPU aguarde 2024 para começar a cogitar tá um novo concurso. Agora, fiquem atentos, candidatos, PMPU não costuma ficar sem concurso válido, é. então 2024 chegando, a gente já deve ter movimentações.
1: E tem também seguindo a MPU, tem a DPU também, né?
0: Defensoria Pública da União, caramba, tem muita coisa, né? Muita coisa. E a DPU, as notícias estão muito boas. A gente teve o projeto de lei que cria cargos da área de apoio da Defensoria Pública da União, aprovado é, no Congresso Nacional, essa demanda ela vinha se arrastando por anos Anos, nossa, quantas matérias eu fiz de DPU e não andava essa demanda. Foi aprovada, né? Foi aprovado o projeto de lei já no Congresso Nacional. Qual é o próximo passo? Sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então, agora está nas mãos do Bolsonaro a criação desse quadro de apoio da Defensoria Pública da União. E aí, Jones, por que é importante a DPU ter um, um quadro de apoio? Porque hoje toda a sua parte administrativa, a DPU conta com servidores cedidos. Isso é muito ruim para o órgão, né? Ele precisa pedir solicitação para outros órgãos. Por exemplo, tinha muitos servidores do INSS na DPU. Isso é ruim para a DPU e para o outro órgão que pede servidor. Então, a DPU vem com essa demanda de esperar a criação do seu quadro próprio, da área de apoio, para aí sim lançar o seu concurso. Então, com o presidente Jair Bolsonaro sancionando esse projeto, virando lei, a DPU poderá aí sim preencher os seus quadros. Lembrando que a DPU é um órgão independente, né? Ele não faz parte nem do executivo, nem do judiciário, nem do legislativo, ele é um órgão independente, então ele também tem certa independência para realizar os seus concursos. Claro, depende do orçamento geral do país, mas sempre está no orçamento, inclusive para 2022, está no orçamento a criação dessas vagas e o provimento dessas vagas. Então, saindo dessa sanção, a DPU pode ser um grande concurso para 2022 barra 2023. Eu acho que 2022 é cedo, mas para 2023 fica uma boa aposta aí para a Defensoria Pública da União.
1: E a gente tem os concursos das agências reguladoras, como você falou, a ANEEL, a ANP, a ANS, alguma novidade? Pois
0: é, eu preciso ser muito sincero. né? ANAC, ANS, ANTT, tem várias, né? Preciso ser muito sincero aqui com o nosso ouvinte, né? No nosso podcast. Agências reguladoras, elas não foram prioridades do atual governo e não acredito que sejam até o fim de 2022. A gente precisa esperar as eleições para saber qual será a administração de 2023 para a gente trazer ali análises, né? Então... Depende muito do perfil que teremos à frente do nosso país para vários lados. Então, eu prefiro sempre esperar a decisão que virá das urnas para a gente fazer análises mesmo de prioridades, olhar projetos de governo e entender ali quais serão as prioridades. As agências reguladoras não foram prioridades na atual gestão. É verdade que a gente também vinha aí de concursos. O último concurso de agência reguladora foi da Anvisa em 2015 e não eram, não são né, as maiores necessidades de pessoal quando você pega a administração pública. A gente tinha, por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal com déficit muito maior do que uma agência reguladora. né? E quando você tem ali uma restrição orçamentária, você precisa controlar a sua balança. né? Onde eu vou investir? Então, a pauta realmente... Nesses últimos quatro anos, ela foi direcionada à área de segurança e as autarquias, as agências reguladoras, ficaram um pouquinho de lado. Então, eu não acredito em 2022 que a gente tenha alguma autorização para agências reguladoras. Para 2023, a gente precisa esperar qual vai ser a postura, qual vai ser o governo, qual vai ser a diretriz, para a gente fazer qualquer aposta.
1: Como é que tá a situação do BNDES? O último concurso foi em 2012, Eita,
0: né? Eita, que pergunta boa. Você sabe, eu vou falar de vou falar de, de bastidores. Você sabe que eu já cobri BNDES. Hum. Luiz Fernando, né? Era o meu editor-chefe lá, é, quando eu era repórter, né? Aprendi muito com ele. Aliás, mandar um abraço aqui pro Luiz, nosso amigo, né, Jones? Tá é em
1: Portugal Como... assistindo a gente. Como a gente... <risos>
0: Exatamente. Como a gente aprende com o Luiz, aprendo até hoje. E aí eu lembro quando o Luiz me deu essa pauta, tava lá fazendo meus textinhos e o Luiz falou, Gustavo, pedi para você cumprir BNDES, vamos tentar apurar alguma coisa lá. Isso era 2015, eu tava recém-formado Jones. Falei, caraca, ele me deu o BNDES pra eu cobrir, pra vocês conseguiu alguma coisa, né? Aí eu fui pro BNDS Fui lá, falei, não, vou tentar alguma coisa. Entrei no BNDS Enfim, tentei a assessoria, né? Já me deu uma travada lá. Não vem cá, mas consegui falar com o assessor. Enfim, consegui uns contatos lá bons no BNDS e voltei com alguma coisa pro meu editor-chefe, né? E aí eu comecei uma apuração lá em 2015, quando foi o último alento de BNDS Na época, eu consegui conversar com o titular da gestão de Pessoas do banco que falou que havia uma previsão, eles estavam estudando e tal. De lá para cá o negócio esfriou de uma forma, e aí a gente teve também algumas notícias de possível privatização, é. algumas coisas, né? É, algumas mudanças também de governo, né? É, enfim, o BNDES ele não apareceu mais como prioridade. Hoje, quando a gente questiona o banco, não há qualquer previsão de concurso. Então, assim, candidato, seu sonho é BNDS. Eu entendo que o seu sonho seja BNDS, porque os salários são maravilhosos, concurso muito bom, mas não tem qualquer previsão de concurso o BNDES. E aí, já que a gente tá falando de BNDES, dá uma emendada aqui. Petrobras, Liquigás, Eletrobras, próprio Correios, né? A gente tem aí, mas a gente sabe que tá em processo de privatização. Não existem, assim, previsões concretas desses concursos. Quem eu tiraria desse bolo, que pode sempre lançar um concurso a qualquer momento, é a Petrobras. E já adianto, o Petrobras não divulga que vai lançar concurso com antecedência. Não! Tá? É do nada, sai no Diário Oficial, se vira aí para estudar. Então, a Petrobras, a gente sabe que é uma empresa que melhorou bastante né, nos últimos anos a questão da sua sua liquidez. né? A gente teve aí um processo de de recuperação até da marca né, Petrobras, depois os episódios que aconteceram. E a gente teve alguns concursos nos últimos anos e a Petrobras sempre pode surpreender, então a gente sempre fica de olho, mas não tem nada concreto no radar. E ainda nessa pegada, Caixa Econômica, né? Isso me perguntar,
1: Jones? Caixa Econômica, Banco do Brasil, como é que vai é ficar aí?
0: É, Banco do Brasil fez no ano passado, Sim. né? Concurso tá válido, foi um concurso nacional, bombou. Aliás, foi o recorde, né? Concurso mais concorrido da história do nosso país, Sim. 1 milhão e 600 mil inscritos. Foi muito legal até acompanhar esse concurso. Muita gente interessada, muita gente jovem interessada. O Banco do Brasil fez ali uma, uma campanha bem interessante, usando o TikTok. Achei demais, né? O Banco do Brasil atingindo esse público, né? Jovem, para pensar em concurso, né? E eu sempre falo isso, né? Por que não? A gente, a gente é criado, a gente é meio que roteirizado, né? Ah, você tem que terminar o seu ensino médio, fazer uma faculdade, para depois pensar na vida profissional. Por quê? Quem foi que disse isso, né? Você pode muito bem sair do ensino médio, fazer um concurso, ter a sua independência é, financeira e investir nas, na sua especialização. né Costumo falar muito isso. A gente é programado, às vezes, para coisas que não tem necessidade. Né? Então, o Banco do Brasil foi muito legal. E a Caixa Econômica, a gente teve um edital também para PCDs, né? Foi. Que, com todo respeito, é, as pessoas com deficiência e, e acho muito legal esse tipo de ação por parte da Caixa, de fazer um concurso para PCDs, muito bom. E é muito importante a gente ter os deficientes também no serviço público excelente iniciativa. Mas, gerou uma frustração, né? Da galera, porque todo mundo queria o concurso para ampla concorrência, todo mundo participando. E, infelizmente, o imbróglio em cima do concurso da Caixa Econômica impede um novo concurso. A gente teve aquela seleção de 2014, com a lista que ficou aí pelo caminho, então a Caixa precisando chamar os aprovados e muita ação na justiça atrapalhando o concurso, a Caixa ainda tá aí nesse processo. para um novo concurso ser realizado, a Caixa precisa esgotar essa lista e toda a situação jurídica que esse concurso tomou. Então, não tem nenhuma previsão ainda. A Caixa está esgotando essa lista e quando ela esgotar essa lista, ela aí vai, sim, realizar um novo concurso. A Arte Econômica é outro concurso que movimenta muito. A gente dois.
1: falou do... É, movimenta muito mesmo. A gente falou do Senado e eu dou dar um pulinho lá na Câmara. E aí?
0: Câmara dos Deputados. Voltamos para o Legislativo. Cara, concurso da Câmara é um... Tô até buscando aqui um adjetivo. É... É um achado, né? Infelizmente... É, aliás, é até bom a gente fazer essa reflexão aqui, né? Por que, que as instituições legislativas... Não fazem concursos regulares, né? São instituições que nos representam, né? E, infelizmente, elas estão recheadas de, de cargos comissionados, né? de, de pessoas indicadas. Isso é muito triste a gente ver ainda no nosso país. É, e é o que acontece, a gente tem a Câmara dos Deputados e o próprio Senado recheados de cargos comissionados, cargos que poderiam estar ocupados por servidores. Pessoas concursadas que passaram em concurso, né, que tiveram ali o seu êxito. É, sempre defendo isso. Mas a Câmara dos Deputados é, ela não tem aí um, autorização, não tem nada no radar. A gente já teve algumas declarações de, por exemplo, quando o deputado Rodrigo Maia estava à frente da Câmara, ele chegou a dizer né, que ele só realizaria um concurso após uma reforma uh, administrativa barra política, é, enfim, a gente teve mudanças aí no comando. da da Câmara, hoje a gente não tem o Rodrigo, mas não existe nenhuma previsão concreta de concurso público para a Câmara dos Deputados. Agora, um detalhe que muita gente não sabe, todo ano o orçamento sai sancionado pelo chefe do Executivo com previsão de provimento de vagas na Câmara dos Deputados. Por que não faz concurso? Porque não quer.
1: É, há de se (risos) especular, né? (risos) Fala da área de saúde, a área de saúde está quente?
0: A área da saúde... Bom, falando do, do âmbito federal, a gente tem ali sempre alguns cargos nas universidades, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a UFRJ, falando aqui do Rio, a gente tem um concurso grande agora para assistente à administração, e existem também... Vai ter mais um edital para cargos de nível superior, então a gente sempre tem vagas ali para enfermagem. É, e aí, falando de universidades, a gente sempre olha para a ibser né? Que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários do país, ou a maioria desses hospitais universitários, que alguns não aderiram à EBSER, é o caso da UFRJ, por exemplo. Então, a gente está sempre ligado. A EBSER costuma realizar os seus concursos. Não tem nada concreto, assim. Mas a EBSER estava com o edital para sair no Amapá, para ser mais concreto, assim, mas nada ainda forte, e sempre uma vaguinha de saúde, sempre pinta, né, nos estados, mas como a gente tá focando aqui em federais, eu acho que seria mais isso. Tem uma informação legal, Jones, Hum. falando de UFRJ, que a universidade ela tá pensando já em aderir a EBSER, essa informação é até de bastidores aí da, da universidade. O que isso significa? Que a gente terá concursos, se realmente essa adesão acontecer, para a EBSER no Rio. Hoje, a gente só, quando tem concurso para EBSER, essas vagas só são direcionadas à UF e à UniRio, né, que foram as universidades federais do Rio que aderiram à EBSER. A UFRJ, que é a maior universidade do país, não aderiu. E, infelizmente, com a criação da EBSER, é, a gente vê que existe ali uma, um cabo de guerra, né? É, a UFRJ disse que não ia aderir e o governo. Federal, do seu lado, falou então tá bom, mas você também então, não vai preencher vagas aí pro seu hospital universitário. E aí a gente viu os hospitais universitários é, ficando em situação bem delicada, e a UFRJ já está se vendo obrigada a aderir à EBSER. E aí sim ela vai ter os concursados, né? as pessoas que passam para a EBSER. Importante dizer que a EBSER, o regime de contratação é seletista, porque ela é uma empresa pública, mas ela é uma empresa pública do governo que administra os hospitais universitários. E o que a gente vem percebendo desde a criação da EBSER é que esse sistema vem funcionando. É, a gente tem visto os hospitais universitários que estão sob organização da EBSER com uma administração bem interessante, pelo menos melhor do que, do que antes.
1: E aí, em nível nacional, temos ainda educação. Educação em âmbito de universidade, Pedro II, né? Como é que tá
0: Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. O Colégio Pedro II lançou há, há pouquinho tempo né, um concurso, aliás, surpreendendo muita gente, para assistente de administração e assistente de alunos. É, essa prova está para acontecer, então esse concurso vai ficar válido. É, a gente teve o FRJ, então a gente meio que já viveu, né, 2021, 2022, esses concursos para a área administrativa das universidades que chamam a atenção, né, então a gente teve esses concursos, mas falando de educação mesmo, e aí a gente pode falar de magistério, não tem nada assim muito concreto, né, porque são mais realmente a questão das universidades, mas sempre pinta, né, uma vaguinha de magistério superior nas universidades, a gente está sempre ligado no Diário Oficial, é, sempre sai. É uma necessidade muito cíclica, né, Johnny? Sempre tá precisando de, de professor.
1: É, e aí, para gente encerrar aqui, que eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre... Mas, p- p- vamos vamos para a área <risos> de segurança pública? Mesmo que a gente já tenha tido concurso há pouco tempo, né? Como é que está isso aí?
0: Então, é, é, não dá para a gente apostar é, que 2023, nem 2022, né, será o ano dos concursos é, da segurança pública no âmbito federal. E aí, só para localizar aqui o nosso ouvinte, Área Federal Segurança Pública, a gente tem três possibilidades. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, né ou Polícia Penal. Todos esses três tiveram concursos em 2021, e estão em processo de chamada desses aprovados. Mas isso significa, Gustavo, Então, que a gente não vai ter concursos para PF e PRF em 2023 ou para o DPEM, não dá para cravar. Por quê? A gente está vendo um movimento, Jones, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Rodoviária Federal, mais precisamente, de pedido de criação de vagas. Então vai além, porque A gente vai ver a PF e a PRF é, esgotando o seu quadro de pessoal, o que é muito bom, né? A gente teve aí realmente concursos e muitos aprovados chamados e chegou no teto. resolveu o meu problema de pessoal. Mas a PF e a PRF já estão em negociação para criação de vagas. E por quê? E é muito muito correto né, essa postura das duas corporações. Porque a gente viu as demandas, tanto de PF e principalmente de PRF, aumentarem consideravelmente. Se a gente olhasse para a PRF há 10 anos atrás, a gente viu uma polícia muito mais de trânsito. né? Hoje, a PRF atua em combate ao tráfico de drogas. então assim É é uma instituição que atua em muitas frentes. né? Então, ela precisa de um quadro melhor. E esse quadro foi pensado há anos atrás. Então, não é um quadro que entenda as necessidades da PF e da PRF hoje em dia. Então, existem já essas conversas. Mas a gente sabe que criação de vagas é um processo mais lento. a partir do chefe do executivo, passar pelo congresso, ver a questão orçamentária, criar as vagas, pedir o um concurso, autorizar o concurso e aí sim lançar o concurso. Então é difícil a gente cravar, mas não dá para a gente descartar também é, que essas instituições, que a gente tenha concursos para a segurança federal é, em 2023. 2022 eu acho que não. Agora, só dando uma passadinha né, pelos estados a gente vê muitas polícias civis e muitas polícias militares. É, acho que é papo para outro podcast, né? Isso!
1: Eu quero vir falar com você só no nível estadual, viu? Boa, boa. A, segurança, a gente
0: vai me falar sobre eu isso. Tá convidei, né? Então ela já tá me, <risos> me trazendo aqui de volta. Será um prazer. Mas muitas polícias militares e polícias civis é principalmente militares, polícias militares a gente deve ter aí ao longo de 2022 já tem vários confirmados e também 2023. Eu só queria aproveitar que a gente falou de PF e PRF porque tem uma demanda que não é segurança mas que está ali ligado a elas que é a área administrativa, né? É uma demanda super reprimida e que acaba afetando a segurança pública. Porque o que acontece hoje na estrutura da PF e da PRF? É, a gente tem policiais que atuam na área administrativa porque há falta de pessoal nessa Sim. área. Então, não reforçar os quadros administrativos das duas instituições significa prejudicar a investigação, né? Ou seja, ou é, o policiamento ostensivo, no caso da PRF. Atividade de fim mesmo, né? Exatamente. Então, fazer concursos para a área administrativa dessas duas instituições vira uma prioridade. E a gente sempre questionou no atual governo, né? Tudo bem, legal, investiu na área de segurança, mas por que, que deixou a área administrativa de fora? Porque também afeta. Então deveria ter sido prioridade também. A PRF meio que nos últimos anos desistiu desse concurso, parou até de pedir. É, então não teve nem pedido esse ano. A PF não desistiu. É, a PF solicitou o concurso ele está no Ministério da Justiça, deve ser encaminhado aí até 31 de maio, que é o prazo final, e está na expectativa de autorização aí é, para 2023. Então, podemos ter um concurso para a área administrativa da PF no ano que vem, ou até mesmo nesse ano. No cronograma, Jones, a PF prevê edital esse ano, autorização, banca e edital em Olá. 2022, tá? A gente não sabe se isso vai ser cumprido, porque é uma sugestão da PF, precisa de autorização. Do Deixa Ministério eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho, economia.
1: uma dúvida minha. O prazo de validade do concurso da PF, da PF é. É, policial, ele é menor, não é?
0: É, seis meses. Seis
1: meses, é. é
0: aí a gente não precisa nem mais se atentar para a validade policial porque ele já esgotou a chamada de aprovados ah. a gente tem aí é, um, um, um processo a PF e a PRF estão tentando é, mudar um decreto é, para não eliminar excedentes para ter mais aprovados para chamar tá isso está em discussão mas é uma discussão precisa mudar a lei mudar a lei não mudar o decreto né mas a questão da validade fica até em segundo plano porque é, a lista já foi esgotada ah. então assim, se se a PF e a PRF esgotam a lista automaticamente já pode abrir no novo concurso, mas precisa ter as vagas disponíveis para abrir. Né?
1: Ai, muito bom o nosso papo, viu? Você sabe que agora você é figurinha bom, aqui marcada no, meu, no nosso QCQ. Que prazer, né?
0: prazer meu participar aqui. Obrigado pela confiança, pelo espaço é, e sempre que vocês precisarem, estaremos aqui para falar sobre concursos públicos.
1: Agora, uma coisa muito importante é que hoje, quarta-feira, dia que o nosso episódio está indo no ar aqui, nós vamos ter uma super live. Eu queria que você falasse um pouquinho da folha dirigida, essa live que vai acontecer, Gustavo.
0: Ah, que legal! Obrigado, Jones, pelo espaço para a gente divulgar, né? É, a gente está tendo uma estreia hoje no nosso canal do YouTube da Folha Dirigida. É, a gente vai inaugurar o Folha Cast, que é um novo podcast de concursos, mas que também estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, você vai poder consumir nas duas plataformas, né? tanto no YouTube como também aí nas plataformas de áudio. O Douglas Schneider vai ser o nosso host né, desse podcast a gente vai estar recebendo nesse podcast pessoas do mercado, aprovados em concursos, professores, a ideia é a gente trazer ali representantes do universo dos concursos para a gente saber aí curiosidades. Nosso primeiro convidado, Jones, é o Caio Moretti, CEO do concursos ele vai falar bastante aí sobre o QC, né, como ele é conhecido aí pelo público concurseiro. Falar também das visões dele sobre o mercado de concursos e também vai falar da aquisição recente do QC, é, da Folha Dirigida pelo QC, né? Uma aquisição aí é, que parou o mercado de concursos, chamou a atenção de todo mundo, e a gente vai ouvir o Caio Moretti, então tá imperdível, é nesta quarta-feira, dia 1 de junho, a partir das 19 horas, lá no nosso canal do YouTube.
1: Vamos voltar no próximo episódio falando sobre os estados, as áreas importantes dos estados, controle, tudo. Vamos falar tudo. Segurança, pública. Eu convido você para um próximo podcast. Agradeço muito e até a próxima, hein?
0: Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação. Você que está sempre ligado no nosso QCcast. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação. E até uma próxima, hein? Não se esqueça. Olha. Temos o canal no Telegram esperando por você, viu? Todas as notícias estão lá. Esperamos. É só procurar aqui concursos no geral do Telegram, tá bom? Até o próximo episódio. Até lá.